0: Y bueno, estamos miércolesito, ombliguito de la semana, miren que estamos ya corriendo este mes de mayo, estamos ya cinco, estamos comiéndonos este año como nada, así que vamos a darle cantado a este nuevo tema que tenemos hoy, importantísimo, porque seguimos enfocándonos en cómo fortalecer nuestra vida, cómo poder afrontar y cómo sobrellevar los procesos o crisis, en este caso pandémicos. Así que en esta oportunidad, hoy vamos a hablar sobre cinco fortalezas, que nos pueden ayudar en tiempos de crisis. Es importante mencionar que durante estas fortalezas eh, vienen a perjudicar o vienen a ayudar varios aspectos. Cómo nos relacionamos, con qué personas estamos nosotros trabajando, estudiando, eh, o si estamos solos, qué palabras, qué frases. Que acciones llegan a nuestra vida y eso eso empieza a perjudicar o empieza a beneficiar en muchos aspectos. En esta oportunidad tenemos eh, estos cinco, eh, cinco, cinco fortalezas que quiero compartir con ustedes porque me parecieron muy interesantes eh, cuando abordamos los temas anteriores de poderlas incluir. Se, se relacionan mucho con los anteriores temas. Pero quiero iniciar en esta en esta oportunidad de esta mañana con ustedes porque hay una historia muy interesante y les menciono que eh, parte de las fortalezas es cómo nosotros nos desenvolvemos y cómo nos hacen creer y cómo nos hacen que nosotros veamos el mundo y las situaciones y las los, las repercusiones o las malas eh, situaciones que están pasando en la actualidad por ejemplo eh, no sé cuántos conocen la historia de Thomas Edison ¿Sí? Thomas Edison al final eh, fue un inventor fue un, una gran persona que es muy reconocido por haber creado parte verdad de dentro de, este, de esta historia el, el bombío entonces hay una historia que cuando yo la escuché, cuando yo la entendí y me conmovió mucho verdad. cierto día dice la historia cuando Edison tenía como 8 años llegó del colegio apresurado como niño al final eh, emocionado pero en esta oportunidad él regresa a casa porque su maestra le había encomendado entregar una nota a sus padres en este caso su madre Nancy Elliot la leyó bajo la atenta mirada del pequeño se pueden ustedes imaginar un niño que respetó, que no la leyó antes de tiempo, que, que cumplió los estatutos, verdad, el orden que se le pudo brindar. Entonces, ¿qué pone?, pregunta Tomás al final, verdad. inquieto el niño y con lágrimas en los ojos, la mamá, Nancy, leyó a su hijo el contenido de aquella breve carta. Su hijo es un genio, le dijo la madre que la maestra estaba escribiendo. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlos. Por favor, enséñele usted en casa. Nancy abrazó a Thomas y le dijo que no se preocupara, que a partir de ese momento ella se haría cargo personalmente de su educación. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La madre no le debió hacer nada mal. Si tenemos en cuenta que a los 15 años Thomas Edison comenzó a trabajar como telegrafista y un año después alumbró su primer invento, un repetidor automático capaz de transmitir señales de telégrafo entre diferentes estaciones. A esto le seguirían más de mil inventos. Se podrán imaginar ustedes las palabras que causó en Thomas como motivación muchos años después cuando Nancy ya había fallecido y Edison era un inventor reconocido a nivel internacional encontró por casualidad esa nota ¿cuál fue la sorpresa cuando le dio sobrecogido el verdadero contenido de aquella nota? si de por sí nosotros nos aferramos a las cosas materiales de nuestros seres queridos que han partido por cualquier situación sea por esta pandemia, sea por enfermedad nos aferramos a una prenda de vestir, nos aferramos a un cuadro, a un teléfono, a unas llaves, a unos zapatos, a una simple bufanda, a unos simples guantes, a un simple pañuelo, al encontrar esa carta Edison lloró amargamente tras conocer la verdadera historia, cuando se repuso escribió en su diario Thomas Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a su madre heroica se convirtió en el genio del siglo yo les pregunto qué hubiera pasado si su madre se hubiera dejado arrastrar por el modelo escolar que exigía silencio, escuchar sin hablar y seguir sin un hilo narrativo escolar perfectamente estandarizado, quizá ahora no tendríamos electricidad pero que el lector esté de acuerdo conmigo o ustedes que están escuchando estén de acuerdo conmigo que deberíamos de acordarnos de la mamá de Tomás de Nancy por motivos más que sobrados por la acción que tuvo por la capacidad intelectual que la madre tuvo de ver el daño que se hacía y muchas veces cometemos esa imprudencia nosotros muchas de las ocasiones hablamos y herimos más que algún golpe más que una simple eh, acción nuestras palabras repercuten para toda la vida y cuando nosotros declaramos sobre alguien confesamos decimos eh, dictamos señalamos punteamos que una persona tiene un problema que no es capaz que no saldrá que no puede hacerlo generamos en esa persona ese conocimiento y esa autoestima que se viene a pico y no entendemos muchas veces la capacidad que esa persona pudo haber dado en su momento. ¿Sí? Para estas cinco fortalezas tiene mucho que ver la capacidad en que nosotros hablamos, nos referimos o percibimos la información. Decía el poeta romano Horacio que la adversidad tiene un curioso efecto, puede aflorar entre nosotros talentos que desconocíamos por completo. Fortalezas psicológicas que actúan como bálsamos y catapultan a la vez. Habilidades que nos permiten afrontar un poco mejor las dificultades, aplacar los miedos, reducir el odillo de esa ansiedad que todo lo enreda y paraliza. Estos tiempos nos han enseñado mucho, como nos han creado fortalezas, como nos han creado muchas debilidades ojalá y quisiéramos todos que estos tiempos difíciles nunca hubieran llegado y nunca llamaran a nuestras puertas ni a de, los, de nuestras familias ni a nuestros seres queridos nos encontraría poder llevar una vida en la que ser inmunes al sufrimiento a las enfermedades donde el destino y sus reveses de último momento no paralizaran nuestro mundo sin permiso ni previo aviso y sin embargo, si sí pasa, sucede entonces es importante que tengamos conocimiento de que nosotros al sumergirnos en lo que pasa a nuestro alrededor estamos creando un nuevo mundo para nosotros y nuestra familia. Señala el psicólogo Albert Ellis, uno de los principales enemigos psicológicos que tenemos las personas es nuestra necesidad de que la vida nos trate siempre bien, queremos que todo sea color de rosa, que todo esté floreado que todo esté lleno de amor, lleno de luz, lleno de trabajo, de dinero, de paz, y no es así, nuestra existencia sea siempre fácil, inicua, no garantiza una perfección, todo lo contrario, seríamos propensos a quizá matarnos en mayor brevedad. El problema también no, no, es que no podemos tolerar bien la adversidad, sin embargo, ¿cómo hacerlo? Nadie nos ha preparado para enseñar, para poder sobrellevar ese conflicto. Nadie nos ha entrenado para poder soportar el dolor. Para llevar todo bajo control. Tenemos pleno derecho a una vida así, feliz, segura, satisfecha, donde no saber qué son los tiempos difíciles. Pero existen. Y también, como tenemos derecho, también está el derecho de sufrir, sobrellevar y sobrepasar esos conflictos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué consideran ustedes? ¿Han actuado mal? ¿Han actuado bien? Coméntenos siempre en estos videos que estamos posteando en redes sociales, porque es importante. En nuestra página de Facebook, Clínica Psicológica Capsas, hay, ahí pueden poner qué es lo que ustedes consideran sobre poder generar sobre los demás buenos pensamientos, sobre cómo han sobrellevado estas, eh, estas crisis, y más aún si tienen opiniones, testimonios que puedan ayudar a las demás personas. Coméntenos que es importante. El primer punto entonces de estas cinco fortalezas en tiempo de crisis es la aceptación. Cuando hablamos de la aceptación, a veces a la hora de hacer frente a una situación dura y compleja, no sirve de mucho la fuerza de voluntad. Es más, la mayoría de las ocasiones no estamos obligados a pelear, sino que a quedarnos quietos, a aceptar esa realidad. No hay nada mejor que aceptar cuando tenemos las de perder, cuando no tenemos argumentos, cuando no tenemos herramientas, cuando no tenemos el conocimiento. ¿Qué nos queda? Aceptar que hoy fuimos vencidos. Aceptar que la vida se pierde para ganar. Aunque nos sorprenda, esta es una de las fortalezas psicológicas más valiosas, saber ver las cosas tal y como son, asumirlas y no hacer nada más que aceptar, callar, observar y aceptar, aunque cueste, aunque duela, tu mejor arma, va a ser aceptar la situación, no importa el conflicto en el que estés, en la crisis económica, en la crisis de salud, de enfermedad, de comida, de educación que estés pasando, aceptar que no te preparaste, que no proveíste económicamente, que malgastaste en tal lugar, a tal hora, a tal día, que no compraste el medicamento cuando pudiste, que no te protegiste, que no usaste tu mascarilla, que te fuiste a juntar con compañeros, con amigos, con personas desconocidas, que falleció tu familiar, que estás a punto de fallecer, acepta tu situación, porque cuando lo aceptes encontrarás una nueva luz, desbloquearás tu vista y permitirás encontrar una nueva razón vas a encontrar nuevos motivos. Ese es el primer punto, la aceptación. Muy importante. El punto número dos de estas fortalezas en tiempo de crisis es el autocontrol. El autocontrol, y el término autocontrol puede ser ambiguo, y es necesariamente eh, como clarificarlo, ¿verdad? Cuando hablamos de fortalezas psicológicas, por poner un ejemplo, es común asumir que la pobreza, que la palabra perdón, fe, fuerza, se asocia a ideas como resistencia, como la capacidad de aguante, de coraje, de poder tener eh, esa capacidad de, de salir avante de todo, cualquier situación. Pero el autocontrol puede confundirse con la capacidad para controlarse a uno mismo e incluso de reprimir emociones. Y eso es peligroso también. Verdad, Reprimir esas emociones Reprimir toda esa información No es totalmente la mejor respuesta ante todo Porque nos tragamos Es como poder tragar y poder ingerir veneno Y tenemos la capacidad o la respuesta de poderlo expulsar Para sentirnos mejor y no lo hacemos Decidimos mejor guardarlo para no hacerle daño al piso, hacerle daño a los zapatos, hacerle daño a algo. No, preferimos consumirlo. Autocontrol es regulación. Es equilibrio, es ser capaz de modular nuestras reacciones, no guardarlas para contaminarnos hoy o más adelante, cuando ya no aguantemos a ingerir más. Esto implica ser capaces de entender y aceptar nuestras emociones. Caemos nuevamente a la aceptación pero sin encapsularlas o negarlas autocontrol significa también no poder eh, darle autoridad a los pensamientos irracionales incoherentes, ilógicos inexistentes, pero que nosotros hacemos tan reales esos que nos hacen caer en conductas de pánico, de ansiedad, de estrés de, de ironía de, de ira ¿verdad? y que no nos ayuda. entonces Definitivamente lograr que nuestra mente nuestras emociones y conductas vayan a favor de nuestros intereses es el autocontrol como darle un timonazo fuerte a un vehículo que nos quiere ¿verdad? jalar hacia un lado nosotros llevamos el manejo con eso el segundo punto el autocontrol, llevamos dos la aceptación y el autocontrol para nuestro tercer punto el sentido y propósito hay algo que conviene de tener y tenerlo muy muy claro. La adversidad por sí misma nunca tendrá sentido. No hay nada tan ilógico, tan vacío y frío como una pérdida. Todos estamos compaginados en eso. Estamos totalmente eh, de acuerdo con que con la pérdida de algo, la pérdida de alguien es muy difícil encontrar un sentido o un propósito. Pero si seguimos los dos pasos anteriores, fortaleceremos. Sin embargo, también mencionamos que hay un aspecto que debemos entender y que actúa como una de las mejores fortalezas psicológicas. En medio de las más complejas dificultades, no dejemos nunca de tener presente nuestro sentido de vida el propósito que tenemos, que trazamos años antes, días, meses, o que recién estamos creando. Que nada te pueda opacar ese sentido, ese propósito, esa visión que tienes. En su libro, Víctor Frank, menciona a través de, de la logoterapia, es una técnica, es un método psicológico, que no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida recordar el significado que tiene para nosotros la vida nos servirá de amarre y grandes palabras de Víctor Frank y él las escribía en el momento de crisis del holocausto de los nazis que él vivió. Tener ese propósito, tener la mentalidad, el recuerdo de que tenemos por algo, por qué vivir, por alguien más, y si estamos solos, entonces para demostrarle a la vida que podemos por y con y sin esa persona, ¿verdad? Ese es el tercer punto, sentido y propósito, no perderlo jamás mantenerlo trazado siempre de un principio nos ayudará a fortalecer nuestra mente y a salir del agujero en el que estemos en ese cuarto oscuro en el que te encuentres el cuarto punto y casi vamos terminando la curiosidad como apertura mental el cuarto punto es la curiosidad como apertura mental cuando hablamos de esto ustedes no me dejarán mentir que descuidamos los excepcionales ingredientes que se integran en una de nuestras mejores fortalezas psicológicas, que es la curiosidad. Sí, la curiosidad. En ella está la apertura para comprender y aceptar lo que ocurre a nuestro alrededor. Ojo acá, que mencionamos nuevamente la aceptación. ¿Sí? Está también la capacidad de aceptar la incertidumbre de entender que no todo lo que sucede queda bajo nuestro control o bajo nuestra responsabilidad o que pasó a causa de nosotros, no, lo imprevisto es parte del cambio y el cambio de la vida, en este contexto siempre podemos reaccionar a manera original, haciendo uso de estrategias que nos sirvan de ayuda y que nos sirvan de catarsis, ¿verdad? De autocrítica. La curiosidad de ver más allá de qué sucederá si actúo de cierta manera, de indagar, de investigar, de generarse ustedes ese, ese término en cuanto a, a involucrarse en algo nuevo. Eso es importante también. Esto nos da una apertura mental, un cambio radical un giro que nos amplía y que nos permite ver muchos aspectos más y el último punto que tenemos para hoy para poder compartir con ustedes es fortalezas de saber dar y recibir ayuda vamos a resumirlo entonces sería saber dar y recibir ayuda Pedir ayuda es un reto para valientes. Aceptar un error, pedir un auxilio. Es de una persona madura, de una persona valiente. Una persona que necesita y que reconoce que ha intentado antes que nada. Que ha aceptado sus problemas, que ha tenido un autocontrol. Que ha tenido un sentido, un propósito y le ha sido difícil alcanzarlo. Y que a pesar de su curiosidad para buscar opciones... No ha encontrado. Entonces pide ayuda. Eso no es vergüenza. Y ahora que menciono esto, me recuerda mucho a las personas que se suben a un autobús a algún lado y, y, y rápido dicen que ellos prefieren pedir y no robar. Que vergüenza es robar y no pedir. Y tienen razón. ¿Por qué sería vergüenza pedir? Claro está, que hay más opciones, ¿verdad? Por eso les mencionaba las primeras, cuando uno lo ha intentado. Cuando reconocemos una debilidad, con frecuencia nos hacemos más fuertes. Y a ti te puede pasar, cuando reconoces que tienes un defecto, cuando reconoces que tienes miedo, cuando reconoces que tienes una frustración, un bloqueo, cuando no sales de un agujero, lo aceptas y te das cuenta y pides ayuda, la respuesta llega más rápido, te encuentras más fuerte y de pie en menos tiempo. Podemos mencionar entonces que fuerte no es el que más aguanta sin levantar la mano. El que prefiere el daño a que quede en cuestión su, auto, su autonomía y liderazgo. En realidad, saber caer es un acto de valentía y necesidad. Permitirnos pedir ayuda cuando es algo valioso y necesario. Es necesario que suceda esto para poder reaccionar. El golpe a veces sacude el polvo, bota las partes débiles y deja solo las partes fuertes. No hablando así también de ofrecer esa ayuda que es tan necesaria. Tú puedes ser el éxito, la bendición, el aporte, el salvavida de otra persona. No te limites si tienes la oportunidad. La ayuda más valiosa es la que actúa, la que sabe estar presente sin avasallar, ni enjuiciar, ni criticar. Está ahí sin problema alguno. Esa es la ayuda que necesitamos, esa es la ayuda que las personas necesitan. Ya para ir concluyendo de estos cinco puntos, es necesario que ustedes puedan analizarse y saber si necesitan ayuda, pueden comunicarse con nosotros, están nuestras páginas oficiales de Facebook, Clínica Psicológica CAPSAS, estamos trabajando para ustedes contenido informativo que pueda ser de ayuda crucial, a nuestros números telefónicos que también utilizamos para nuestras terapias psicológicas, para los contactos, para agendarte una cita al 41 4176-8196, 4176-8196. Puedes escribirnos un mensajito por Facebook, un mensajito por WhatsApp. Eh, si no quieres identificarte y solo tienes una necesidad para pues, afrontar al día al día un, un conflicto, puedes hacerlo. Tra trabajamos también estas llamadas y estos mensajes en crisis que son necesarios para poder sobrellevar algún un problema que tengas necesidad. Así que... Recuerda todos los miércoles en cada ombliguito de la semana, estamos compartiendo contigo información importantísima. Mi nombre es Elliot Minera, nos miramos hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima. Feliz tarde, feliz día.